0: today.
2: Bienvenue dans la saison 2 du raisin et des papilles. Cette saison sera plus que jamais marquée sous le signe de l'audace. Nous allons vous présenter de nouveaux vignerons, déguster de nouveaux vins, mais aussi rencontrer des brasseurs, cuisiniers et autres artisans du goût. Mettre en avant ces producteurs qui font battre le cœur de l'Alsace, ça démarre juste après ça Dites-moi, avec un radis, qu'est-ce que vous me conseillez ah, monsieur pourrait prendre un petit muscadet. C'est sec ou c'est doux Plutôt sec. Je préférerais plutôt doux. Alors, euh, sauterne. C'est doux Ah, c'est très doux. C'est
3: pas trop doux Ah, si,
2: c'est doux. Voulez-vous un demi-sec Non, je préférerais un demi-doux. Moi, c'est Mika.
3: Moi, c'est Adrien. Bienvenue
2: dans cet épisode de raisin et des Papilles.
3: Bienvenue pour l'épisode numéro 10 Magnifique précédent. Tu avais dit dans un précédent épisode que, en général on n'arrivait pas au-delà du cinquième podcast, donc là on a doublé, on est C'est Ans, Alors la première fois que je l'ai vu je,
2: n'ai jamais, je ne l'aurais jamais pris pour un vigneron parce qu'il a une tête de brasseur un côté un peu hipster mais toujours souriant un peu, un peu... Euh, et je pense que je ne suis pas le seul qui doit croire côté brasseur
4: ah, On me prend souvent pour plein de métiers brasseur en partie souvent mais vigneron c'est... je trouve que ça, ça colle pas mal enfin on me l'a souvent dit que ça me colle bien mais...
2: Du coup nous sommes avec Jean Dreyfus euh, du domaine Fishbar qui se trouve à à Trenheim, Alors, Trenheim euh, par rapport à Strasbourg c'est 20-25 km à l'ouest. Ouais,
4: c'est un peu ouais, 25 km à l'est de Strasbourg.
2: Tu fais partie des vignobles de Strasbourg également.
4: Voilà, vignoble de Strasbourg.
2: Puisque la couronne d'or ne s'est plus à l'ouest. <rire> à l'ouest. À, à l'ouest de Strasbourg. <rire> ouais. Du coup, bah, je ne vais même pas saluer Adrien. <rire> Salut. Je ne sais pas saluer. si je t'ai salué ou pas. <rire>
3: Il a fait dit bonjour. il <rire>
2: Faudrait euh, qu'on arrête de faire deux épisodes en même temps, parce que ça. Bah, du coup, on avait envie de. Pss, toi, t'es vraiment le vigneron qu'on devait rencontrer à maintes et maintes reprises, et puis à chaque fois, il y avait autre chose. Puis est arrivé patatara, Covid-19, et puis bah, on a été confiné. Du coup, c'était pas possible de le faire. On aurait pu, mais on n'avait pas envie de. Ah, voilà, on respectait le confinement, c'était très bien, et euh... donc ça, ça t'a permis, je pense, de travailler dans tes vignes. Clairement. Comment tu l'as vécu, ton confinement
4: Ah bah le confinement, bah, je t'avoue que les deux premières semaines hein, étaient euh, assez bizarres, il euh, y avait quand même une, une ambiance un peu, un peu morose, un peu, tout une psychose euh, générale. Mais en fait, en étant dans les vignes, euh, vu qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire, euh, je débranchais totalement. Et c'est quand je, re, quand je revenais dans le village... Euh, je Me rendais compte à nouveau que c'est vrai qu'on était en période de confinement, donc euh, je pense qu'en tant que, qu'agriculteur, viticulteur, euh, on est on reste euh, privilégié de pouvoir euh, sortir pendant ces périodes là. Et oui, au soleil, dans les vignes, euh, seul avec, euh, avec moi-même, euh, c'était, c'était vraiment bien.
2: <rire> T'aimes bien ces moments, juste toi et la nature, et...
4: ah oui, clairement. Euh, peut-être pas forcément bouddhiste mais euh, je suis quelqu'un qui part assez vite dans ses pensées donc euh, quand je suis, quand je suis aux ligne euh, étant donné que c'est on va dire une répétition de travail euh, c'est en grosso modo une dizaine de travaux à l'année qui sont assez répétitifs on, on a le temps de penser on a le temps de s'évader et du coup de penser à plein de choses
3: tu es du genre à mettre des podcasts de la musique ou au contraire à euh, laisser les, les process... Alors pendant
4: longtemps c'était uniquement de la musique mm-hmm. euh, et maintenant c'est quasiment plus que des podcasts et, ou des reportages mm-hmm. ou autre. Et ouais, et puis je me laisse vraiment prendre dans le truc. Et... Souvent le travail est d'ailleurs mieux fait quand je suis, quand je suis dans ces sûr. moments-là, concentré euh, sur, euh, sur mes oreilles que, que si je me concentre vraiment à, 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 sur mes mains et sur euh, ce que je suis en train de faire.
2: Quel type de podcast euh, t'écoutes
4: oh, C'est un peu de tout. Ça va autant euh, des, des podcasts historiques que sur euh, le vin, que, que des, des nouvelles ou même euh, la radio, euh, sur des, des podcasts d'émissions de radio, de choses. Oh,
2: ça permet de saluer aussi nos amis Winecaster. Toi, Théo, tu écoutes des podcasts j'écoute, euh, non, j'écoute beaucoup de musique. Beaucoup Dans les lignes, il y a beaucoup de musique, bon, après, il y a un euh, de des trucs
1: plutôt, euh, éventuellement plutôt planants euh, ou alors très très durs. Euh, moi, ça peut aller de techno euh, extrême, euh, très très basique euh, sur une tâche répétitive comme ça, ça te permet de, de planer. Euh, ouais, à des, ah, des chansons, à des chansons à texte, ouais, j'ai, pas de,
2: j'ai très peu de limites. Du coup, bah, pour, pour te connaître un petit peu mieux, euh, je sais que t'as une histoire assez euh, différente des autres. Alors, en ouais. tout cas, c'est comme ça, je la ressens moi. Maintenant, je me, parce que bon, après pour l- notre historique, la première fois où j'ai entendu parler de toi, euh, je te connaissais pas avant, c'était au marché de Noël. Il me semble que c'était au marché Off, oui. Yann avait organisé euh, la rencontre avec les cinq vignerons. D'ailleurs, tous les cinq seront dans, dans, dans le podcast. Bah, d'ailleurs, vous, vous vous enchaînez, je, je crois quasiment. Ouais. Ah, oui, bah oui, si vous, vous enchaînez quasiment. Euh, où moi j'ai rencontré de bah, nouvelles personnes euh, puisque d'Ambar, bon, bah, pour moi il y avait beaucoup Florian, toi, Waxheim, etc, bon toi je te connaissais déjà et euh, bah, j'étais assez surpris puis bon Adrien, il me semble que tu as fait une vidéo, tu as fait une box avec... Euh... Tout à fait, avec ouais. euh,
3: bah, les deux personnes présentes autour de cette table, enfin, avec, euh le domaine Disney avec, avec ton père donc Bruno et avec Jean il y a pas si longtemps que ça finalement si ouais. on enlève les deux mois de confinement c'était c'était une récente c'était en décembre ouais.
2: Et pourtant on a l'impression que ça fait loin <rire> c'est assez, assez... Euh, Du coup voilà et, euh, bah, Tu m'avais raconté un petit peu Mais je n'ai pas voulu en développer plus Parce que bah, justement avec le podcast C'est, c'est ce qui permet Donc, voilà, parle-moi, un peu, parle-moi un peu de toi de, de tes influences C'est ça qui est important aussi Moi je
4: suis fils de Vigneron Donc c'était ma maman, ma grand-mère Et ma tante Qui tenaient un domaine Sur le village de Treyneim domaine qui existait d'aussi loin qu'on Monté dans 1584, euh, qui n'était pas forcément domaine Fish Bar, mais qui, s'est, qui est Passé par plusieurs noms. En 2012, euh, il a été question que je reprenne le domaine, euh, du coup, classiquement, avec, avec ma maman, ma tante. Puis finalement, euh, on n'était pas forcément toujours d'accord sur, les, sur, sur l'avenir du domaine. Ma maman est, du coup, malheureusement décédée, ce qui a un peu précipité les choses. Ma tante a gardé le domaine. Moi, je suis parti euh, du coup, à l'étranger pendant quelques années, notamment en Australie où j'ai commencé à travailler euh, sur un domaine, puis un autre, et euh, c'est là que j'ai commencé à découvrir vraiment et à m'intéresser plus aux vin, euh, au vin naturel, aux méthodes un peu, plus, un peu plus écologiques, un peu plus, voilà... Chose qui me correspondait carrément mieux. Euh, je suis revenu en 2016. Euh, dans l'idée de remonter le domaine puisqu'il avait fermé entre temps euh, tout avait été mis en vente bah, j'ai repris euh, j'ai tout repris en location j'ai remonté un domaine avec, en gardant le nom et... mais j'ai vraiment tout modifié j'ai tout passé euh... donc c'était un domaine en, en culture euh, traditionnelle euh... Conventionnelle conventionnel -hmm. j'aime pas trop ce mot de conventionnel mais bon euh, mais conventionnel et puis euh, finalement euh, voilà passer le cap du bio et depuis mars donc je suis officiellement labellisé labellisé bio même si euh, le label en soi est pas forcément euh, quelque chose voilà mais c'est voilà c'est déjà eu un peu une reconnaissance un truc une une avancée j'ai vraiment fait euh, remonter le domaine plus à mon image
3: pourquoi tu as choisi justement de garder ce nom de bar alors que tu dis que c'est à ton image, qu'il y a un historique qui est Alors
4: il euh, y, y a justement le poids un peu de l'histoire, du truc, il euh, y a en, en parallèle, euh, ça c'est quelque chose de peut-être un peu plus perso, mais euh, c'est ma grand-mère qui, qui a toujours été euh, derrière moi, qui, a toujours, euh, qui m'a jamais vraiment lâché. Elle a tenu les rênes du domaine seule pendant longtemps et euh, c'était quelque part un un remerciement, un clin d'œil. Et puis, pour, pour être tout à fait franc, j'ai, je pense, planché plus d'un an sur un nom, de enfin, sur une possibilité de nom. Je suis passé par euh, pour, euh, toutes les idées euh, possibles et imaginables. Et finalement, c'est ça qui me revenait à chaque fois. Donc finalement, c'est tombé de sens de garder les domaines bar.
3: T'as deux, trois noms un peu décalés, là, que t'as en tête que, que tu as ah hésité bah En fait, euh,
4: moi, c'est bah, mon nom de famille, c'est Dreyfus. Donc mm-hmm. euh, en Adacien ou en allemand, c'est Dreyfus. Donc euh, le domaine des trois pieds, bah, il est, il, il, on n'était pas loin. Hein. On n'était vraiment <rire> pas loin de l'appeler domaine des trois pieds, domaine des trois petons. Et c'est pas encore plié tout à, fond, tout à fait, cette idée, parce que j'ai, euh, j'ai, je sais pas, j'ai encore, à... j'ai pas, j'ai encore des, des, des idées avec ce nom. Donc... Euh... Et pas exclu oh. que ça et
2: ça change de nom, que ça change ou, que,
4: ou, ou que je sais c'est... pas, ou de créer euh, quelque chose avec ces trois pieds. Ça
2: fera un nouveau podcast, <rire> un égo c'est, stable.
4: Voilà. <rire> <rire> ah, c'est, c'est stable. Voilà, c'est clairement stable.
2: <rire>
4: et donc, euh, l'aventure a commencé en 2017, et euh, voilà, ça fait trois ans. Ça fait, on va dire, deux ans que maintenant euh, je suis un peu plus euh, à l'extérieur, que je suis sorti de mes vignes, euh, que, je, voilà, que je commence à commercialiser, à chercher des débouchés, etc. Ah, okay. et donc le marché de Noël off c'était donc mon premier marché de Noël et
3: quand tu as fait ouais. goûter tes premiers vins du coup euh, comment, comment ça s'est passé c'était compliqué tu avais un peu on parlait ouais. tout à l'heure de la psychanalyse est-ce que tu tu t'excusais presque de faire goûter Alors, euh... que...
4: au, dé... au départ non je pense que j'étais un peu plus enfin je sortais un peu de, de l'ordinaire je remontais quelque chose qui était plus d'actu j'étais enfin, j'ai eu peut-être aussi euh... enfin je sais pas plus de niaque j'en sais rien mais, euh... mais au départ j'ai vraiment fait ce que je voulais faire et ce qui me plaisait et ensuite euh, à la dégustation et les premiers vins qui sont sortis ça, ça a quand même dans la globalité plu donc euh, ça m'a rassuré et puis euh, voilà je continue dans cette voie aujourd'hui je suis plus rassuré que d'être euh, sur le, le côté à attaquer ou à être plus hum, incisif ou je sais pas comment qualifier ça
3: non parce que je me dis ça doit pas forcément être évident quand tu quand tu reprends un domaine de te dire mince est-ce que, est-ce que je vais réussir à transmettre dans mes vins ce que, ce que je fais à la vie est-ce que c'était plus ça? Si, si du coup la première fois que tu mais, les présentes, si, en, si tu recherches le fait de te rassurer, si tu recherches quelque chose, bah si je pense qu'on cherche toujours fierté. Euh, Il
4: y a, y a le côté fier, euh, clairement, d'avoir repris un domaine euh, multiséculaire, etc. Et puis de finalement faire perdurer la, 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 la tradition dans les murs, mais tout en y amenant sa euh, touche, et clairement, je pense que ceux qui ont goûté ce qui se faisait avant, et cinq ans après, les nouvelles cuvées, il y a clairement un changement.
3: Parce que tu as démarré tout de suite, enfin, on a entendu parler de toi assez, assez rapidement, j'ai l'impression qu'il y a eu ah, si des retours fait, assez positifs si, dans, si, parmi si les professionnels. Ça, assez, si assez ça fait rapidement. deux ouais. ans que hum.
2: tu es sorti un peu de tes vignes, euh, tu as fait un premier marché off, où, bah, ouais. et puis tu étais aussi sur le marché du côté du Palais des Rouen, il me semble. Tu as été au Palais des Rouen, ouais. tu as été. La place euh, du, du vieux tripier, ou du tri- tripier, ouais. ouais. <rire>
4: sur la place des tripier aussi, <rire> aussi. Le
2: tripier, c'est bien pour un tripier. <rire> Je
4: suis quand même issu d'une famille viticole, donc j'ai fait mes études dans le... assez classique, hein, mm-hmm. euh, à Roufac, euh, puis à Beaune, et euh, plus une formation de cadre euh, agricole, euh, mais des choses qui restent relativement classiques, mais qui permettent de connaître mm-hmm. le milieu agricole. Et le milieu viticole, donc euh, finalement un peu aussi les débouchés, les les collègues, les confrères, euh, les partenaires et autres. Donc c'est vrai que le retour a été clairement plus simple, je pense, que pour quelqu'un qui démarre de zéro, -hmm. qui n'est pas du métier, qui n'est pas de la famille viticole. Ça a été euh, effectivement peut-être facile.
2: Et du coup, ton premier, bah, on parle du marché de Noël parce que c'est comme une institution bah, à Strasbourg en Alsace. Bien qu'il y ait un débat sur le marché de Noël, hein, euh, ouais. mais il euh, y a de, beaucoup de choses à te dire. Euh, mais c'était quoi t- Maintenant, là, ça fait quelques mois. Bah, le bilan, si tu devais faire un bilan, c'était plutôt positif
4: Alors, euh, le marché de Noël, tiens, c'est une bonne question. <rire> le retour euh, en termes financiers, il n'est pas bon Mmh. C'est sûr D'accord. En termes d'investissement, bah, ce n'est pas forcément ultra rentable, mais je pense que c'est vraiment avec les années. C'est aussi le temps de se faire connaître. C'est Pareil, euh, on est souvent à côté de maisons qui font le marché de Noël depuis une trentaine d'années. Et encore, le but, je ne suis même pas sûr euh, qu'au fond de moi, le but, ce soit vraiment commercial, 000. c'est plus euh, vraiment se de se me faire connaître. connaître, peut-être faire découvrir aussi des euh, vins un peu, plus, un peu différents qui sont pas forcément représentés euh, dans la couronne d'or vu que c'est l'association euh, par laquelle euh, je passe pour pour tenir le stand ben voilà je fais partie des de la couronne d'or euh,
2: après c'est vrai que c'était aussi le marché de noël un peu de la discorde parce que oui alors, Et... Avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est facile parce qu'on a l'impression que c'est la fin. C'était... Bah, c'était aussi après les attentats. Il c'était un... c'était... Bah, y
4: a eu un paquet de choses. Ouais. C'est... On célébrait un an d'attentats. Il y a eu euh, les grèves. Il euh, y a eu tout un paquet de trucs. Euh, les météos qui n'étaient pas forcément Génial, ouais. favorables aux périodes où moi j'y étais. Donc,
2: non, mais... C'est vrai que c'était c'est un peu. Mais... Après, bah, non, ça n'a peine, hein, puisque, bah, on s'en puisque puisqu'on a plusieurs vignerons qui sont sur le marché de Noël. Mais... Yann, mmh. qui est quand même le monsieur euh, Vinchot avec, euh, mmh. avec sa confiture euh, Mirabelle. Monsieur Vinchot off. Oui, voilà. monsieur il faut, faut préciser. Voilà. Donc, en espérant qu'avec euh, avec ce qui s'est passé là, que, bah, ils vont redécouvrir, euh, faire un marché de Noël un peu plus durable. C'est, et depuis, justement, est-ce que tu as eu des retours euh, Parce que c'est en fait t'es, un genou, quoi, pour, par rapport à l'ancienneté.
4: Euh... Oui, genou. Ben, je n'ai oui, pas de temps, hein, je
2: parle pas de des, je des le domaines, hein. Mais le domaine <rire> aussi, oui, oui,
4: clairement. Mais des retours, euh, oui, j'en ai eu des retours positifs. Et plusieurs euh, qui ne me connaissaient pas, dont plusieurs professionnels qui sont passés ou qui avaient vaguement entendu parler ou causer euh, et qui se sont arrêtés au stand. Et qui,
0: euh,
4: oui. et c'était plutôt positif comme tout Des gens de passage qui découvraient et qui aujourd'hui sont des clients euh, fidèles et qui pendant le confinement euh, même ont passé commande ça c'était plutôt sympa et de les revoir et euh...
2: mais c'est quoi la touche bah, Fishborn refuse c'est quoi ouais.
4: ça c'est une bonne question parce que parler sur soi c'est toujours compliqué euh, c'est peut-être ma tête <rire> rien. Mais après sur ta taille que... ta,
3: gamme pour l'instant qui est très très large je pense oui. en 2020 tu vas déjà recentrer je et... resserre
4: euh, je resserre la gamme clairement j'exploite 4 hectares j'avais 11 cuvées. d'accord donc euh, ce qui est ce qui est quand même beaucoup, beaucoup. Mmh. mais bon après j'ai un, j'ai un parcellaire et un, et, 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 et un parcellaire assez morcelé avec euh, plusieurs terroirs euh, plusieurs euh, enfin avec tous les cépages euh, plus le chasse là et donc ça fait euh, c'est vrai que ça fait un, un bon nombre de QV. Euh, derrière euh, c'est le temps aussi de trouver euh, les assemblages les terroirs qui vont bien les proportions qui vont bien quel
2: est ton regard à toi sur le vignoble l'actuel, sur le vignoble alsacien. Je parle du vignoble, non, je parle pas du consommateur. Pardon.
4: Il est partagé, parce que je, je vois que c'est un, quand même un, un vignoble qui est dynamique et qui est vraiment... Euh, qui se bouge beaucoup, en tout cas la nouvelle génération. Et je pense qu'on a vraiment quelque chose à faire euh, ensemble. Euh, de l'autre côté, il y a une crise qui est en train de s'installer, qui est limitant... Euh, qui est être quand même un peu inquiétant pour euh, l'Alsace en, en général, oui. euh, chose qui est pas très marrante forcément pour euh, n'importe quelle région que ce soit, il euh, euh, y a trop de vin il euh, y a trop de. Il euh, y, a, y a des caves qui sont encore euh, pleines. Euh, c- j'ai de la chance, ça fait deux ou trois ans que j'ai démarré, mais genre, donc je m'estime vraiment euh, chanceux. chanceux. Mm-hmm. Euh, mais ça reste quand même une image générale de l'Alsace. Mais à côté de ça, il euh, y a toute cette, justement toute cette génération et un paquet de vignerons qui vraiment font euh, les choses bien et qui, et qui poussent en avant et on voit que ça bouge. Et
3: tu penses que c'est interne à la génération, ce côté, euh, ce côté un peu plus proche de l'environnement, de vouloir en tout cas sortir de, de, des cases dans lesquelles on a voulu nous mettre, ou est-ce que c'est euh, la demande qui est là et du coup le marché qui essaie de s'adapter
4: Alors, Je ne sais pas si ça a vraiment une cause avec l'environnement et le, et le marché, mais, mais clairement on est en train de prendre, euh, enfin il y a une génération un peu plus verte euh, qui arrive, euh, et c'est tant mieux, on fait partie, donc euh, je suis plutôt heureux. Mais est-ce que c'est une tendance générale euh, Je dirais que oui, mais il y a aussi peut-être... Euh...
3: Parce que si on parle de tendance, ouais. là, il y a beaucoup de gens <coughs> qui font des macérations maintenant, il y en a beaucoup qui font des pétillants naturels, des choses <coughs> qui sont un peu à la mode et qu'on retrouve chez certains domaines un peu classiques, avec des nouvelles générations qui essayent ouais. de, de faire ça, mais pour peut-être soit répondre à une demande plus que en étant convaincu alors que toi tu voilà. fais plutôt des cuvées en étant euh... toi tu ben, fais du nature parce que c'est ce qui te plaît et tu abandonnes le reste de la gamme ouais. euh... ben, c'est,
4: c'est justement c'est un peu le truc que je voulais pas forcément trop évoquer <rire> parce que c'est non mais euh, clairement je pense qu'il y a il y a le côté euh, où tout le monde s'y met des, 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 grosses, des grandes maisons et des choses et puis parce qu'ils sentent une tendance à marcher euh, ils voient ça plus comme un une opportunité de, de vente, qu'une conviction euh, vraiment profonde, euh, ça c'est sûr que c'est peut-être un peu plus.
3: Faut
2: pousser la question ou. <rire> non, je ne répondrai pas. D'accord. Monsieur ne répondrait pas. Oh, bah... Mais justement, alors je te parlais ton regard sur le vignol maintenant moi j'ai envie de parler du consommateur parce que on sait tous que. Bah, moi je travaille dans un magasin bio. Donc forcément on voit que les gens ont de plus en plus et encore plus durant cette période-là où moi j'ai vu arriver des, fou, des moules, moules de gens. J'ai jamais eu ça ma vie, hein, dans un magasin bio, j'ai jamais eu des queues pareilles, euh, où il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. D'ailleurs, euh, on, on, je sais que Paris a lancé, moi j'ai, j'ai trouvé ça plutôt bien, un mouvement qui s'appelle la vida locale, euh, avec euh, soutenir les, 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 les petits commerçants. D'ailleurs, Théo le disait dans l'épisode préfé- précédent, on pense aussi à nos restaurateurs parce qu'on les aime. Ouais, on aime bien manger. Bien manger. On est des... ah, de toute façon, on est des libres buveurs, mais des libres mangeurs aussi. Okay. <rire> et donc, ça, c'est plutôt pas mal. Mais justement, quel est ton regard, toi, sur l'évolution de ce consommateur qui, qui finalement, a évolué euh, quand tu regardes Alors, J'en parle souvent, mais pour moi, c'est une référence. Il a évolué par rapport souvent à la bière et aujourd'hui. On est... Moi, je suis souvent au Café des Sports où je vois des gamins euh, pendant la Ligue des Champions boire des, des bières artisanales alors qu'avant ils se, ils s'enfilaient une Heineken une, une, ou euh, autre que, quelle est ta vision toi quel est ton regard sur 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 ces, euh, cette évolution du consommateur
4: bah, l'évolution du coup elle est, bah, elle est positive je pense que il enfin, y a Clairement, bah, comme je disais avant, une tendance un peu verte, un peu retour aux sources, un peu aussi retour au local. Euh, si le confinement, il a eu vraiment une chose positive, je pense que c'est ça aussi. Mm-hmm. Il a fait tourner tous les maraîchers locaux, les gens qui, qui avaient une maison à la campagne euh, et qui n'avaient aucune idée qu'il y avait un mec qui vendait euh, des salades à 200 mm-hmm. mètres de chez lui. Euh, c'est génial. Des... Voilà. Si ne serait-ce que même si, si cette clientèle-là, est, il n'en reste que 20% ou 10%, euh, ça sera toujours bénéficié. Mais t'en as pour...
2: bénéficié, toi t'as fait, les, t'as fait des actions, justement dans Alors, pensais...
4: euh, j'ai fait un peu clairement puisque les ventes sont totalement écroulées, euh, surtout les, les deux trois premières semaines, avant de réagir vraiment. Euh... C'est vrai que j'étais pas mal occupé aux vignes étant donné mmh, que je suis seul euh, sur le domaine euh, je suis un peu au fourré au moulin euh, donc euh, une fois que la période euh, dans les villes s'était un peu calmée, c'est vrai que m- j'ai mis un peu plus euh, d'énergie sur, euh, sur les... la promotion, la vente, euh, à ouais. essayer de trouver, euh, voilà, non, je suis allé euh, faire euh, des boîtes aux lettres à Strasbourg, mon papa m'a aidé, ma tante aussi, on euh, a cherché, on a envoyé des SMS, on a fait un peu euh, tourner euh, et la famille, les proches voisins et autres, euh, donc euh, oui, et puis ça a permis de, aussi de faire des découvertes, euh, et de, même pour les gens. Euh,
2: Ta tante euh, est toujours impliquée dans le domaine ou pas
4: Non, ma tante, euh, du coup on a séparé les domaines. Euh, elle continue de son côté. Okay. Moi, je fais, euh, et c'est quoi le regard
2: qu'elle porte sur toi eh sur bah, au début, Elle était
4: plutôt dubitative. Euh, c'est vrai qu'elle euh, restait très traditionnelle. Avec très, alsaci... princes, très alsacienne euh... au fond. Alsacien, je... je trouve ça un peu... Euh... Réducteur. Réducteur, ouais, de, de l'Asie. Mais, mais oui, assez, assez traditionnaliste, euh, sur, notamment sur les vins et sur euh, sa sur manière de, de goûter. Et puis, euh, c'est en lui faisant goûter, en lui passant quelques bouteilles. Et, euh, voilà, euh, clairement, elle l'apprécie de plus en plus.
3: C'est vrai que c'est ta ouais. grande force, on en a déjà parlé, c'est que tu fais des vins nature, mais qui restent très, très droits et très. Accessible, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout mmh. cas que, que celui qui n'est pas habitué aux natures peut euh, mmh. comprendre et apprécier. Quoi. Donc c'est une bonne porte d'entrée. C'est ce qu'on, <rire> c'est ce qu'on me dit souvent. Hein.
4: Mais c'est pas forcément le but. Après, c'est peut-être aussi moi, comme comment moi j'aime euh, le vin, restant d'une formation assez classique, traditionnelle. C'est vrai que euh, pour moi, certains défauts, certaines déviances qui, que j'aime pas. Et donc euh, effectivement, euh, si je peux les éviter, euh, je les évite. Et donc, est-ce que ça. Euh, ça rejoint un, un goût plus classique, je ne suis pas sûr,
2: mais euh, oui. Cette période justement de Covid-19, on en parlait avec Théo euh, dans, pré- dans l'épisode 9. Bah, on sait que les gens ne partent pas en vacances. Euh, ouais. Quel est ton regard, toi, sur vous euh, vont avoir du mal à partir ailleurs que dans la région ou en france est-ce que tu es impliqué toi dans le tourisme est ce que tu as l'intention de proposer des choses euh, parce que ça permet aussi toi de, d'avoir une clientèle qui te connaît pas forcément euh, et puis euh, quel est ton comment est ce qu'on peut faire évoluer cette histoire parce que on a une région qui est magnifique quel est ton regard sur le développement de notre tourisme
4: alors le no tourisme euh... Déjà, bah, moi, je suis seul sur le, sur le domaine. Donc, euh, les villes, la cave, la vente, euh, la comptabilité, euh, ça fait déjà un paquet. Le notouisme, c'est-à-dire euh, accueillir, euh, accueillir du monde euh, au caveau, euh, faire de la vente, euh, prendre euh, deux heures par client, euh, etc., c'est... Compliqué. c'est compliqué, c'est beaucoup de temps. Mm-hmm. Du coup, je marche euh, et je vends euh, quand même majoritairement ou à l'export ou aux professionnels. Euh, j'ai un peu d'accueil à la maison, je suis plutôt ouvert les week-ends et et donc clairement le euh, notouisme, j'y pense mais je pense qu'aujourd'hui j'ai pas la taille de structure ni le temps de le développer alors euh, j'essaie de communiquer via différents réseaux euh, différents canaux mais mais aujourd'hui c'est clairement compliqué
2: d'accord
3: mais c'est quelque chose que tu envisages dans le futur
4: Plus tard, je pense que... Ouais, ouais. Clairement,
3: ouais. Ok. Ouais. Euh, tu as parlé tout à l'heure du confinement, effectivement, avec, euh, avec des gens qui vont euh, dans la ferme à côté, euh, la ferme au Brecht par exemple, à côté de chez moi, ouais. qui, est, qui est prise d'assaut, euh, qui a été prise d'assaut en tout cas, euh, ça s'est vite calmé au bout d'une mmh. semaine. Il y a une volonté, j'ai l'impression, de la part des, des consommateurs, euh, et une fierté de consommer local quand c'est alimentaire. Ouais. Alors que quand c'est dans le monde du vin... On n'a pas envie de consommer local. Est-ce que tu aurais un un avis là-dessus J'ai du mal à comprendre pourquoi c'est un état de fait. euh, Et comment faire pour pour changer un petit peu ça
2: Moi, je te euh, précise. C'est vrai que moi, je travaille dans un magasin bio. Et j'ai eu euh, la folie de voir qu'il y a des gens qui achetaient par par carton plein une cuvée qui s'appelle la cuvée plaisir. Qui est bio, hein. c'est un vin qui est bio. Il y, a la, il y a le label bio, mais qui vient de je ne sais pas où c'est et qui peu coûte 2,35 C'est
3: ça, c'est, c'est un
2: peu, ça. Honnêtement, ça. Je, j'aime bien ce que je fais mais je suis pas du tout d'accord avec eux, forcément les mêmes valeurs.
3: Après, c'est là, l'argument, compliqué. c'est l'argument du prix. Si c'était oui. 2,35€ en Amazon, ouais. ils auraient forcément. acheté mes cartes forte, oui, mais ils associent, donc ça c'est encore autre chose. Et, et, et ça et...
2: rejoint aussi ce qu'on disait avec Théo, est-ce qu'il y a... 2,35€ Oui, 2,35€. 2. Le rouge, le rosé et le blanc. Deux 2,35€.
3: Tu enlèves la bouteille en verre et le bouchon, il reste... Ah euh...
1: Pas
4: grand chose pour le Ça C'est,
1: fait longtemps. C'est fait longtemps que j'ai pas de bien vin Si tu as
3: si un corbière ou un coup du rhône à 10 euros, et si tu as un vin d'Alsace à 10 euros, les gens vont plus facilement ah oui. aller sur un corbière. Exactement. Alors que s'ils ouais. si ont un jambon, un saucisson qui vient d'à côté, un ouais. saucisson qui vient du sud-ouest, ouais. ils vont prendre le saucisson alsacien. Donc pourquoi est-ce que sur le vin, il y a une volonté de découverte et de partir au-delà du local et C'est pas le cas sur l'alimentaire,
4: c'est pas bah ça. C'est un gros point d'interrogation parce que chose que je comprends pas. Puisque moi-même j'ai du mal à, <rire> à aller rester dans d'autres régions, ou même euh, si c'est pas un ami, si c'est pas voilà, ou si c'est pas quelqu'un que je connais mm-hmm. euh, aussi. Des fois pour la découverte, mais euh, mais ça sera vraiment ponctuel. Euh... Est-ce que euh, et, l'image de l'Alsace euh, reste engluée dans ce, dans une mauvaise histoire, dans un mauvais truc Est-ce que les, les Alsaciens ne font pas confiance aux vignerons de... à côté de chez eux Je ne sais pas. C'est... Pour moi, ça reste encore un mystère. Euh... Mm-hmm. Est-ce qu'on a, On communique mal Est-ce qu'on est trop disparate dans les vins Est-ce qu'on n'est pas... Euh... C'est vrai qu'il y a une diversité énorme, c'est assez compliqué. C'est... Si on n'est pas de la région, on est... ça, ça peut très vite devenir euh, compliqué entre les terroirs, les crues, les cépages. Euh... Mais... Mais pourtant, euh... à l'extérieur, on, on remarque moins, en dehors de l'Alsace, mm-hmm. de la mauvaise image de l'Alsace qu'à l'intérieur de l'Alsace et c'est ça qui moi me, me perturbe je
2: comprends pas mais est-ce que bah, ça, ça rejoint un peu la question qui tue hein, la question que, que je pose à chaque vigneron? est-ce que pour toi le vin d'Alsace est ringard
4: non du tout cette nouvelle génération, ce nouveau truc il euh, y, y, y a tellement de choses qui se font il y, y a tellement de diversité euh, non clairement pas
3: j'ai ouvert des bouteilles sur Paris, justement. Tu parlais du wine therapy oui. de, et d'autres endroits. Euh, L'Alsace, déjà, ils sont contents de goûter. Et puis, quand oui. ils goûtent, ils trouvent ça très bon. Enfin, Il y a oui. peut-être moins d'a priori euh, en dehors de l'Alsace sur des gens qui ne connaissent pas forcément ces vins oui. que... Euh, en interne, on pense que le Pinot Gris, c'est gras, que le Geversen mineur c'est sucré, que le Riesling, ça goûte la même chose. Bah justement, j'étais à
2: Paris, alors euh, toi aussi, et j'ai un peu voyagé, je suis allé dans, dans deux endroits, donc euh, Wine Therapy que tu as connue aussi, mm-hmm. donc, j'aime beaucoup la démarche, d'ailleurs c'est un podcaster aussi, euh, donc c'est, c'est, c'est assez simple. Il a un vin d'Alsace, un seul vin d'Alsace, euh, en vrac, il en a un, qu'on va de loin, Mmh. Euh, mais qui est très bien mais le reste j'ai pas vu grand chose ah si j'ai mangé chez Yves Candebord euh, alors il a créé des petits bars où euh, il est très vin nature très, très vin bio lui il l'a mis en avant mais le reste j'ai l'impression que euh, quand je regardais les cartes c'était des bah, c'était trucs euh, non nous on voit pas je vais pas citer de nom parce que je vais encore me faire des ennemis mais et je trouve que le vin d'Alsace n'est pas représenté. Et j'ai l'impression qu'il faudrait, ne sais rien, créer... Surtout
3: dans les caves à vin nature, justement, il ouais. y, y a une demande là-dessus. et Il y, y a une demande de fraîcheur, déjà. Les, j'ai l'impression que les vins du Nord ont, marchent un peu mieux. Les vins de la Loire et les vins d'Alsace ouais. ont un peu plus de renommée. Euh, ouais. Sur Paris, oui. ouais. Ouais. Donc, euh, Et c'est justement une manière, je pense, aussi, de faire connaître les vins d'Alsace, euh, ça. Cette manière mmh. de vinifier là et pas... Et pas euh, imprimer des grandes 4x3 dans les aéroports et dans les gares. Oui, après, ce n'est pas, ça... c'était pas, c'était,
2: c'était, pas pour aller vers ça, on, on va peut-être éviter aussi. Mais par contre, euh, justement, j'étais euh, à l'avant-comptoir de la Terre, chez euh, Yves Condebord, et j'ai bu un vin. Alors, je sais que tu t'entends bien avec lui, je crois même que vous avez travaillé ensemble sur, sur des raisins, qui s'appelle Monsieur Alexandre bain que je ouais. considère comme un alors pour moi c'est, c'est un peu vers grâce à lui ou par lui que je suis entré dans les vins nature parce que bah, bah voilà, c'est, c'est quand même quelqu'un qui est aujourd'hui à une renommée puis bah, je suis tombé sur, une, sur un épisode sur une émission sur france 2 je crois il y a, il y a quelques années euh, on, lui, on, on lui crêpait un peu le chignon bah, ça me fait souvent penser à vos histoires avec euh, les instances des mains d'Alsace etc euh, j'ai l'impression que c'est assez proche mais alors, euh, quelle est ta relation avec lui comment vous travaillez ensemble c'est, c'est assez intéressant parce que finalement lui il est dans, dans la Loire, toi tu es en Alsace mais... c'est, c'est, c'est c'est particulièrement intéressant euh, ben, Alexandre c'est un peu un
4: concours de circonstances euh...
2: Pas, je pense, je pense ouais, que pense. Enfin,
4: non alors c'était sympa pour le pour le coup pour lui c'était pas très marrant puisque c'était une année où il s'était fait geler à, ouais. à 90% euh, il n'avait pas de raisins il était désespéré il cherchait des raisins un peu partout moi je venais de démarrer euh, j'avais des amis en commun et ils nous ont mis en relation il est passé à la maison on a euh, voilà je lui ai vendu quelques, quelques raisins euh, moi, pour démarrer, ça m'a aussi beaucoup aidé, puisque finalement, c'est eu, en général une année de trésorerie euh, à avancer qu'on démarre. Mm-hmm. Euh, clairement, il euh... y avait... C'était pas énorme hein, en soi, euh... Euh, les... la quantité de raisins et de jus qu'il a, qu'il a pris, mais, euh... mais il en a fait des cuvées... Euh et puis derrière on a reconduit le contrat et puis euh, et voilà et depuis on, on se veut, on se croise de temps en temps mais, mais euh, oui ça reste à Connais très beau euh, déjà vu le
2: numéro
3: 67 entre autres c'est... Ouais. son numéro 68 aussi. Je sais ouais. où Viennent les raisins, ouais, moi toi, j'ai très, très bien fait. Oui, J'ai
2: goûté pas. justement chez le camp de bord en magnum. On m'a fait goûter quelques trucs et c'est là où mm. j'ai Ok, euh, mais ouais, c'était très intéressant. Et l'un de mes, mes rêves, j'en ai déjà pas d'ailleurs parlé avec Maxime mm. euh, chez Vinotica. Vinotica. J'aimerais bien qu'on fasse un épisode avec lui parce que je pense qu'il y a des choses François, à dire. Et... Oui. Enfin, j'ai dit quoi Maxime oui. oui. Non François. Oui. Entre Maxime et François, on a du mal à se retrouver. Euh, <rire> en tout cas, euh, c'est assez intéressant. Mais euh, comment tu vois ton évolution toi dans les prochaines années
4: euh, Mon évolution. Bah, j'ai l'impression que tu,
2: tu as envie d'essayer des trucs. Euh...
4: Ah bah oui, oui, oui clairement. Bah, je, comme dit, je démarre donc. Euh... Euh, Je suis en train d'essayer plein de choses, euh, surtout aux vignes, euh, pour l'instant. Comme euh, Théo, euh, j'ai le le, le tressage que je vais faire sur euh, plusieurs euh, plusieurs parcelles pour -hmm. pour voir vraiment. Euh, Je suis en train de vraiment euh, essayer de de changer mes manières de, de traiter, de cultiver... Euh, cette année par exemple euh, j'utilise beaucoup beaucoup plus de plantes en macération, décoction, en purée, en truc. Euh, à la vigne euh, limiter le nombre de passages tracteurs ça c'est clairement un, un objectif euh, à court terme même euh, donc ça passe par un peu plus de, de boulot à la main euh, mais après du Voir sur le long terme, il faut déjà, on va dire, que je me développe euh, moi-même, que je, voilà, que je trouve, enfin, que je me trouve, on va dire, même si je sais, grosso modo, où je veux aller, mais reste euh, les, les manières et les voies euh, que je vais prendre, voilà, c'est...
3: Appréhender les terroirs, tout, euh, les équilibres et tout ça...
4: Voilà, les terroirs, je commence à... Euh, enfin, on, on ne maîtrisera jamais nos terroirs où il enfin, faudra toujours les, enfin, ils sont ce qu'ils sont et puis on fait avec et tant mieux mais, euh, mais oui vinifier peut-être d'une manière euh, un peu différente peut-être euh, récolter euh, des, des maturités différentes pour voir euh, vraiment ce que ça donne mm-hmm. et ouais c'est le temps d'appréhender vraiment son, son sol et son terreur.
3: les assemblages aussi non c'est...
4: les assemblages oui pour, bah, comme si on est dans l'optique de, de réduire à la gamme euh, de faire peut-être disparaître le cépage sur certains, sur certains vins, hein, de vraiment jouer de la carte plus terroir et, et moins le, le côté cépage. Mais tout ça, c'est pareil, c'est des idées à creuser, il faut voir, il faut essayer, il faut, faut juger. C'est, euh, voilà, c'est, c'est peut-être ça l'avenir, en fait, chez moi.
2: Bah, du coup, place à la négociation. premier vin à déguster on a carafé on va raconter à nos auditeurs hein, parce qu'il faut oui. et, hein, on l'a carafé alors un blanc ce carafe. alors c'est un
4: vin qui, est... qui reste relativement jeune euh, qui a été mis en bouteille euh, il y a un peu plus de six mois et il euh, donc il, il est euh, relativement fermé encore et vraiment pour l'ouvrir euh, le... le fait de le carafé ça va vraiment lui... l'ouvrir et puis il y a quand même pas mal de de gaz carbonique euh, qui sont des restes de la fermentation, ouais. puisqu'il y a été mis euh, en bouteille euh, sans filtration. Est-ce et... que tu conseilles
2: aux gens de, de, de carafer leur blanc, par exemple ça peut Alors, être Tout
4: dépend lesquels, enfin. mais, euh, mais pour moi, un carafage, ça fait jamais de mal okay. à, à aucun vin.
2: On conseille l'égustation. Sauf sur bien. les
4: très vieux vins où ça oui, peut peut-être ça me... euh, les pousser un peu sur Et encore.
3: Du coup, ce vin, euh, Jean.
2: <rire> Et du coup,
4: euh,
3: bah, c'est un. Euh, <rire> on vient de dire le bordelais <rire> bien. Pour aller, euh, <rire> pour aller au, euh,
4: sur sur l'étiquette, donc c'est QV ethnique, euh, c'est un 100% Auxerrois euh, de 2018. Et euh, donc là, on est sur les terroirs euh, argilo-calcaires du bas de coteau. Donc, euh, avec une majorité d'argile, donc plutôt froid, et ce qui, voilà, ce qui, clairement, va rester plus sur le fruit, et c'est vinifié de manière euh, à rester justement sur ce côté un peu plus sur le fruit, -hmm. plus gourmand que quelque chose de plus terroir pointu, euh, voilà, quelque chose de plus simple et abordable.
2: -hmm. Et tu bois ça avec quoi
4: Avec Bah, Des choses simples, les. Ouais, voilà, avec avec qui Avec avec les copains À quel euh... moment une, une, une belle planchette de charcuterie, quelques fromages, des choses simples. T'es en voilà. amoureux. T'es en amoureux. Euh, si vous voulez partir sur la gastronomie asacienne, vous pourrez l'accorder avec euh, beaucoup de choses, je pense. Et c'est un peu un.
1: Prescope.
4: Voilà. Prescope. Bon ouais, Même la choucroute, oui, c'est... franchement, c'est. La
2: choucroute, euh... ouais, ça, ça, ça surprendrait <rire> pas. Enfin, ce serait pas choquant.
4: C'est euh... Non ouais, même les poissons les trucs c'est un peu enfin on un passe-partout euh, c'est un peu vulgaire mais euh, mais c'est un peu ça
3: mm-hmm. avec la charcuterie moi je c'est hyper sympa mm. j'aime bien justement ce côté euh... On se fait plaisir, que ce c'est, c'est pas simple, c'est, 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 c'est bien, c'est, 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 ce qu'on, c'est ce qu'on recherche. Quoi. Toi, tu l'as proposé oui. avec
2: la charcuterie, c'est bon, après, avec un, même, avec un,
3: un petit brebis, un petit, même du de, ouais, fromage. Euh, oui. Je sais pas comment tu as prévu ton truc, mais moi, j'ai ramené du fromage de chèvre frais, trop, ouais, <rire> qui marchait très très bien. Et moi, avec, je ne prévois euh, rien, moi, tu sais, j'ai Après, euh, c'est dans un des frigos de, de Théo, <rire> mais là, un chèvre frais. Euh, hyper frais, là, de la chevrerie des embêchés, c'est, c'est top, euh, c'est exactement ça, c'est, cette trame un peu euh, fraîche, verticale aussi qu'on retrouve quand on va, c'est.
2: Après, on parle pas, on, on, je trouve qu'on parle beaucoup de salé Avec du ouais. sucré, ce serait pas mal aussi. Un plateau de fruits. On savait qu'on ou... met plus, plus facilement musquin. Le du chocolat but. noir
3: très amer, on sans sucre, éventuellement, ouais, ouais. ouais. et encore, je ne sais pas si Ou ouais.
2: oh, peut-être euh, quelqu'un d'expérience qui a fait alors, euh, le chocolat à base de lait de chèvre. Peut-être, ah. mais ça, serait, ça ce serait peut-être quelque
4: chose. Ouais, ouais, c'est, y a, mais, je ne suis pas très chocolat, du coup, je peux... Difficilement, je cherche rarement je les accords sûr. avec le chocolat. Donc,
2: euh... <rire> bah, dis le coup, place, au oh. Au second ving. c'est que le signe qu'un vin est bon, c'est la moustache. Donc elle, quand elle fritille, c'est parfait. Et n'arrête d'en parler fritillé.
3: Je faire un, un truc animé, tu sais, pour avoir... Ce
2: c'est serait c'est c'est drôle. C'est moi c'est... Est, c'est euh, un si ça. la moustache monte, c'est bon, c'est la c'est... c'est Comme les jeunes sur Facebook, c'est la moustache.
3: Du coup, voilà, on change est... ah, a... d'astérix un peu il prend la potion ouais. magique. Il y a ce côté, effectivement. On est,
2: on est sur un page qu'on n'a pas. Je connais pas c'est... C'est... Beaucoup goûté. On a quand même fait quelques épisodes, on est comme une dixième. Mais c'est vrai qu'on en a. J'ai pas en mémoire d'avoir enregistré. Alors tout à l'heure, je parlais du pinot blanc.
3: -hmm.
2: J'ai pas plus de souvenirs d'avoir fait
3: ce cépage-là. C'est un cépage qu'on en ressort malheureusement et on est en plein dans la période. On ne le ressort que pendant les asperges et après pendant dix mois, -hmm. il ne se passe plus rien.
2: Donc on est sur un cépage assez. Est-ce, qu'il est... Est-ce qu'on en parle beaucoup de celui-là J'ai l'impression qu'il essaie un peu le, le petit oublié, ou... justement à cause des asperges.
3: On en parle beaucoup dans notre petit monde à nous, parce que sur des macérations, ça marche en général très très bien. Très bien, bien. Bon. Ce côté très aromatique au nez, qui souvent on se perd beaucoup en bouche, la macération lui permet de lui apporter une structure qu'il n'a pas forcément, comme il est travaillé de façon classique. Les acidités
1: basses, le côté précoce du cépage, précoce, acidité basse plus aromatique, ouais. ça peut vite faire euh, plat chiant.
2: Ouais. Ouais. Ça, comme aussi. Et, euh, Mais, et euh...
1: Je crois que c'est le même problème que le sylvanaire, c'est-à-dire euh, tu as le, le côté, le, le tonnel, ouais. hein, cépage muscat au tonnel qui est quand même euh, voilà, un croisement sylvanaire, ouais. justement, où on croise deux problèmes, on croise <rire> deux problèmes quand même en Alsace, on est fort pour les créer. Euh, Sylvain Air, euh, et, euh, et, et Musca, là où le, le Musca Petit Grain, euh, qui est appelé Musca Alsace, en plus, hein, euh, chez ouais. nous, hein, Musca Alsace Petit Grain, euh, qui est plutôt une vision sudiste euh, que tu vas retrouver chez Gobi en Petit Grain, mm-hmm. là sur des trucs hyper épicés. Là, là on, commence à, on commence à travailler quelque chose de, de, de sévère. Techniquement, il faut comprendre aussi que le Musca euh, Autonel, c'est plus facile à, à gérer en VT. Hein. D'accord, Jean, euh...
4: Euh, alors euh, en vigne, euh, le tonnel est quand même beaucoup plus sensible à la couleur et au... ouais. <rire> Et enfin on va dire à travailler. C'est pas un assez... cépage <coughs> qui faiblit vite aussi, contrairement au d'Alsace. Euh, en vigne, euh, c'est peut-être pas forcément le plus simple, mais c'est vrai qu'en cave après c'est peut-être un peu plus, on va dire les aromatiques sont plus simples à extraire ou en tout cas mm-hmm. on les tient mieux. Il y a moins de production aussi, c'est un page qui est. Peu productif comparé au muscat d'Alsace. Moi personnellement, c'est pas vraiment un choix, c'est plus grosso modo ce que j'ai récupéré. Donc euh, j'en fais euh, quelque chose que j'aime bien. Et euh, voilà, encore une fois, plus euh, à mon image, et, et donc c'est une macération à 50%. Donc il y a une 50% en pressurage direct et 50% euh, en macération d'une dizaine de jours.
2: Du coup, nous sommes sur un muscat qui bon, on est très floral, comme, tout, comme souvent les muscats.
3: Le nez, on retrouve vraiment le muscat euh, qu'on attend.
4: Clairement, là c'est le pétan mmh. du fruit,
2: c'est... <coughs> Mais le
1: côté
4: ah ouais, très c'est, musqué, frais, c'est...
2: c'est le raisin euh... ça goûte bien c'est
1: le croquant c'est le mot je crois sur le je crois ah, que c'est croquant. le mot sur le, sur le muscat qu'il qui faut garder en termes de, d'expression mmh. de cépage dès qu'on va sur un terroir on peut aller ailleurs mais mais expression de cépage en Alsace c'est le croquant c'est le le, le crispy ouais, le... Ouais, c'est vraiment je... où tu, t'as, t'as, tu, tu prends le premier la première gorgée et tu Croquer le verre avec sur la ouais. deuxième, quoi. <rire> si c'était pas du verre, pareil, hein. c'est, c'est à peu ouais.
2: près ça, quoi. C'est de croquant, c'est très frais. Alors, euh, oui, tu des asperges, mais moi je trouve que même avec peut-être certains desserts, ce serait pas non tout ce plus... qui est
1: cuisson flash, tout ce qui, qui est cuisson en flash, flash ouais. de légumes où tu ouais. vas garder ouais. en fait ouais. un, un, un juteux, une eau salée euh, avec un côté végétal, c'est plus euh, mmh. une mâche qui pète au départ ça va mettre en avant et ça va laisser se mettre en avant ce côté simple euh, du muscat en termes de, de texture et mmh. assez exubérant en termes de parfum assez aérien où t'es dans la rétro-olfaction c'est, euh, c'est, c'est un vin qui est, qui est hyper utilitaire à la fois mmh. au niveau aromatique très euh, sud euh, très, euh, très mmh. méditerranéen très épicé euh, et en même temps un toucher de bouche très, très nordique euh, ça me paraît une belle liaison euh, à l'alsacienne
2: Exact. <rire> mais justement, pour tu parles d'exportation tout à l'heure, où est-ce qu'on voilà, quels sont les pays qui sont aujourd'hui, bah, qui ont du, du fiche bar, avec qui tu travailles, c'est quoi la clientèle aujourd'hui Alors, euh,
4: c'est marrant, mais c'est grosso modo euh, les mêmes pays que t'es où. Okay. Mmh. <rire> et, euh, on se rejoint euh, je pense euh, mmh. donc euh, les pays nordiques euh, nord de l'Europe et puis euh, les pays asiatiques euh, Corée et Japon cuisine japonaise, je pense que ça peut mais sympa, clairement et hein, ouais. ça c'est un plébiscite au Japon ouais,
2: mmh. les sushis les sushis sont
3: ou des vrais ouais. oui, green,
2: même, ouais. ça,
1: ça, ça correspond, à des, même pas tellement à, à un aliment en particulier, je crois. Mais c'est plutôt du plus... type de cuisson, ouais. du mmh. type de, de consommation de tel ou tel aliment, que, quel que soit l'aliment, les, les, les cuissons plus saines, les cuissons plus flash, garder les vitamines, que ce soit sur un légume ouais. ou sur une viande, pareil, faire des cuissons pas trop profondes, mmh. garder la, la, la texture des protéines, mmh. pour pouvoir profiter du coup d'un produit. Bon plus simple en termes de vin, en, en termes de texture de bouche, rester dans quelque chose d'aérien et pouvoir à la fois manger, boire du vin, et à la fin du repas, peut-être du un être humain et euh, et t'es, t'es, t'es pas lourd des des choses pas c'est, très lourdes ouais. euh, c'est, c'est, c'est pareil une cuisson ou une vinification euh, pour moi ça peut avoir le même le même doigté je pense que c'est c'est vraiment ce qui nous relie dans ces non. dans ces approches là ce, ce côté où on essaye de rester très proche du produit tout en tout en touchant vers vers, vers le bain, sans trop choquer non plus euh, les les gens c'est, un équilibre qu'on trouve chacun chez pour nous euh...
4: Mais c'est le vin, la cuisine, c'est pas pour rien que ça, se... ah ben bien sûr. que ça marche super bien ensemble, mais la gastronomie, le vin en fait partie. Je sais que j'avais une maman qui était très cuisinière, et même si elle, elle-même ne buvait pas de vin, elle cuisinait énormément au vin. Et c'est... finalement, ça fait partie de l'ADN de la cuisine.
3: Et peut-être des amères aussi qui sont peut-être mieux comprises sur le continent asiatique que oui, je... certainement aussi. Ouais. Clairement. <rire> ouais, je Clairement.
1: Clairement, les amertumes, euh, le côté koku du vin ouais. là, chez, chez les japonais, c'est de, 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 la relation entre le sel, la mer, des choses plus complètes que juste. C'est sucré. Ou juste, euh, c'est sec. alcool. Oui, c'est-à-dire qu'il existe euh, de manière culturelle une capacité d'appréciation, d'un équilibre euh, mixte entre certaines choses qui, chez nous, est un petit peu peu dégagé parce qu'on a un petit peu aussi renoncé, mais c'est étonnant quand même. Qu'on ait renoncé à un certain nombre d'aliments fermentés qui apportaient mm-hmm. ce genre de notes. Euh, alors que, je veux dire, en Alsace, le premier mec qui dit c'est quoi l'Alsace C'est un choucroute. <rire>
3: c'est,
1: c'est, 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 c'est le ça. pur truc fermenté, salé, amer, euh, acide, ouais. alors, en même temps. quoi. C'est mais, ça. Euh, mais ce truc-là, on l'est pas cuit. Euh...
3: Et notre évolution du goût du coup elle ça, ça s'inspire peut-être un petit peu aussi de, de, de l'asie euh, sur, sur pas mal de points mais sur les vins aussi peut-être du coup cette recherche un peu d'amertume mamie ouais,
1: hein. c'est, c'est même c'est déjà largement dépassé en termes de en, en, en termes d'analyse quoi mm-hmm. le, le, le coucou du vin ça c'est vraiment le à enfin euh, nous, on travaille là-dessus, en tout cas, je suis Maison sou... Lissner. Mm-hmm. Mais euh, c'est, euh, c'est, 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 c'est tout, quoi. C'est tout. C'est un tout entre l'amertume, entre le sel euh, et la, la notion de texture qui peut relier les deux, le sucre, l'alcool. C'est, c'est, c'est tellement multifactoriel, c'est tellement personnel. Et derrière, chacun va, faire, va, va trouver un affect qui correspond à son éducation, à ce que, à ce, à ce qu'il a mangé dans sa vie et les personnes justement qui lui ont fait manger ça et qu'il appréciait, etc. C'est, euh, c'est, c'est c'est fou, mais plus on est complet euh, sur un vin, plus on va être juste pour tel ou tel type de personne, après il faut l'accepter, il y a des personnes qui ne vont pas aimer ci, qui ne vont pas
3: aimer ça. Du coup euh... la moitié de macération c'est pour trouver justement l'équilibre
1: C'est
4: justement l'équilibre, trop... enfin avec une macération entière sur un muscat, alors on va on va clairement être très très fruits au nez, mm-hmm. mais par contre en bouche on aura des amertumes, euh, mais c'est presque de et mm-hmm. c'est vraiment là on est à, déjà 50%, je trouve que c'est presque limite. Et euh, du coup sur avoir à l'évolution, mais je pense que la prochaine ce sera plus que 40.
1: Je me permets de poser mm-hmm. une question technique. Ouais. Est-ce que c'est une macération en grappe entière Est-ce oui. que c'est une macération égrimpée
4: C'est une grappe entière.
1: C'est une grappe entière ouais. à 50% ouais, dessus ouais. C'est intéressant. Ça aussi, c'est intéressant, de, je pense, de l'expliquer de, aux gens c'est... ce que c'est la différence entre une macération <rire> oui. en grappe entière et une, une, une macération grappée. C'est-à-dire que si tu veux aller chercher pour moi une macération en grappe entière, il faut que tu aies une maturité phénolique, complète, c'est-à-dire peau, pépins et rafle Et les gens ne se rendent pas forcément compte. Ils disent macération, mais ils ne savent pas forcément oui. euh, voilà à quoi ça correspond. Mais quand tu fais macérer la, 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 les baies avec la rafle, c'est une étape pour moi supérieure dans la réflexion sur la maturité. Oui, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui fait mmh. ça.
3: Mmh. Mmh. Est-ce que justement, tu tires moins d'amers, moins, moins de choses comme ça Tu tires pas les mêmes
4: ouais.
1: Je sais pas comment tu le vis. Euh...
4: Ben, moi, j'y vais euh, avec euh, parcimonie. Euh, je rentre aller, la vendange, je, 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 donc, je fais un genre de gâteau. Où, donc euh, les, la, la, la première strate, finalement, je l'écrase au pied. Et ensuite, je mets du raisin frais, puis je réécrase juste le dessus et je remets du raisin frais, etc. etc. jusqu'à arriver qu'on on a un, un petit millefeuille, euh, celle que je vais couvrir. Donc, ça va partir en fermentation une dizaine de jours. Et là, vraiment, on extrait euh, gentiment, tranquillement, sans, sans avoir brutalisé le raisin ou quoi. Donc, euh, on... Et ces 50% là, donc déjà avec euh, donc la grappe entière, la rafle, tout, ça fait déjà, euh, déjà de, de beaux amers. Mmh,
3: mmh. Et
4: effectivement, comme Théo disait, euh, si à la vendange, euh, la rafle n'est pas mûre, euh, et limite, il vaudrait mieux y grapper euh, si on si n'a on pas atteint la maturité ou si conditions de vendange, il fallait rentrer euh, à ce moment-là, euh, il vaut mieux y grapper. Là, pour l'instant, j'ai de la chance, c'est 3 millésimes, 3 fois on est grappé. <rire> Exactement. On croise les des doigts. Des secs, euh... En tout en cas, fait... c'est
3: un vin qui euh... enfin moi je propose à des des gens qui ne sont pas forcément habitués aux natures, parce que je suis oui. dans un petit village, et c'est un vin qui plaît euh, grâce à la période des Asperges. Oui. J'ai pu euh, en vendre quelques-uns, et j'ai des retours qui sont vachement positifs, alors qu'il y a quand même une amertume qui est bien présente. et euh, voilà Le côté oui. macération, on l'a quand même. quoi oui. Donc Je pense
2: que c'est une bonne porte ouverte aussi. Comment amener les gens des villages Parce que bon, moi, j'ai l'impression, et je travaille à je viens de Surbourg, etc., Vin nature, biodynamie, bio, c'est un truc limite à une carte et euh, que non. Enfin, euh, dernièrement, j'écoutais euh, un, une interview de Louis Crour où il disait Mais en fait, le, les gens qui font du vin normal, c'est nous. Parce que nous, on, met pas... on essaye de faire du bon, et en fait, on est considéré. C'est ça
1: qui est beau. C'est quoi, il y a un qui dit les vins normaux c'est nous.
2: C'est ça qui est beau. Quand, quand quand... qui les vins normaux, ouais. c'est nous. C'est ça, c'est ça, C'est, au top. Ouais. c'est, c'est ça. ça. Non, mais, la, la... Non, mais, mais en fait, non.
1: Mais non, mais il faut, il faut rendre aux gens leur fierté. Il faut rendre aux gens leur fierté et une fierté vraie voilà euh, tout est qui, qui est probablement plus simple et moins sexy qu'un mmh. truc qui serait euh, voilà alambiqué construit si la, la fierté elle est super simple elle vient d'ici elle vient de chez toi elle vient elle vient d'ici elle vient d'ici euh, elle, elle vient de là et c'est beau et c'est simple en même temps c'est juste la terre d'ici qui a avec 40 ans, 50 ans de la vie d'une plante qui s'appelle la vigne, qui est une plante séculaire millénaire. Donner ça, point. C'est juste ce, ce, ce tout petit truc là à, à saisir là. Qui, 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 qui est à la fois tout fin, tout beau, hyper profond. Si tu arrives à emmener les, 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 les gens là-dedans, c'est, c'est, c'est... c'est gagné. Mmh. C'est chouette. En Alsace plus qu'ailleurs, les gens ont besoin d'être rassurés. Et principalement sur eux-mêmes et sur ce qui vient de chez eux. Donc c'est à nous de leur apporter euh, non pas du blabla, non pas du marketing, mais de la vérité, des trucs super locaux, super simples, euh, des relations euh, juste humaines, voilà, point barre. Le, le reste, ça viendra tout seul. La réputation internationale, tout ça. Une fois qu'on a réussi entre nous à se parler, à, à dire des choses très simples, à des gens du coin, voilà, je fais du raisin, paf, avec avec ci, avec ça, je le fais comme ça, euh, qu'on aura établi une relation de conflain, confiance et qu'on sera voilà, entre nous aussi euh, forts et qu'on aura gagné cette inertie de groupe euh, d'être rassuré en fait. Hmm. On a le droit d'être Alsacien, bah, c'est bien, trop que, trop c'est, pas grave, que <rire> c'est pas grave. Non mais t'as l'impression que c'est grave. <rire> c'est vrai. C'est Schneechelem. T'as c'est pas grave. Et t'as même le droit d'être Français et Alsacien en même temps. Et Européens. C'est ça qui est, fou. et,
2: et Non, mais c'est fou. Et citoyen du monde, c'est magnifique, c'est beau oh, C'est vie. ça.
1: Et, et je pense, je pense, je pense okay. que es d'accord avec moi. C'est à moi. Une fois qu'on aura, que, que les gens seront rassurés là-dessus, ils ont le Monsieur. droit d'être alsaciens, ils ont le droit d'être français en même temps, ils ont le droit d'être européens, et ils ont le droit de faire du vin, ils ont le droit d'aller
2: de, de fièvre. Oui. C'est que pas vous... grave. Moi, je me, me rappelle un jour, il y a une cliente qui est venue en disant « Ah mon, mon Dieu, il y a un client qui a acheté un vin italien, vous imaginez euh, les oui. kilomètres qu'il a fait le vin ?» Et c'est très bien qu'il aille. Mais c'est moi, super. j'ai envie de boire des vins australiens déjà. Euh, J'ai envie,
3: (rire) j'ai envie alors, c'est pas bon si que ça l'Italie. non. non. <rire> moi je veux bien manger c'est bio ma dernière folie financière euh, en termes de
1: vin euh, c'est c'est... je le dis tout de suite avec Denis et on a bu un Gravener ah, euh, on a eu ouais. un certain nombre d'euros euh, à Strasbourg la dernière fois qu'avant euh, le confinement j'ai pu <rire> boire une belle bouteille euh, <rire> truc, on a bu un vin italien c'était super, c'était, c'était très bien quoi. c'est vrai qu'on n'a pas choisi un vin français bah non mais c'est pas grave, les Italiens
2: font de bons. Hein. c'est pas grave, ça reste, un... ça reste du luxe <rire> faut boire okay. Et... Et j'avais une dernière question pour toi parce que tu disais que tu c'était assez vert, green, machin. C'est quoi ta, ta conception alors Tu manges bio Tu n'es <rire> pas un militant Non, euh,
4: je ne suis pas un militant. Je le vis euh, pour moi, de mon côté. Euh, je fais euh, mes achats avec euh, ma conscience. Et, euh, et puis, je ne je, je revendique pas du tout le côté vert, green, machin, et tout même si je l'ai évoqué deux trois fois. Mais c'est pas, je parle plus du gène, d'une génération, d'une mouvance et d'un truc. Après, c'est chacun, et, Bien sûr. on va dire, chacun et, et soi et son âme et son... Mais euh... J'ai un papa bouché, tu et euh, tu vois, c'est pas, ça tu m'empêche pas de manger de la viande et de, de, de trucs. enfin je suis pas du tout dans le truc moi c'est des copains de la bonne chair euh, je suis euh, plutôt bon vivant euh, voilà. chef, en fait, merci
2: non
1: mais c'est plutôt
4: alors bien vivre bien manger et le, 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 le plus pas. le plus local possible le plus truc mais sans, sans enfin dire je suis pas euh, je ne revend... revendique euh... rien de spécial en dehors de bien vivre Moi je pense voilà.
2: qu'il faut être bien... bienveillant. Voilà, bon Alors, euh, quand je dis ça se voit, ça se voit dans tes yeux que tu aimes les oui. bonnes choses. Hein, après, <rire> mon Dieu, j'aimais <je> franchement.
4: Ah <rire> oh, non, mais, non, non, non,
2: non, non mais c'est vrai que euh, on est quand même dans une région, région mais malheureusement on a des plats riches. Très... Ouais, c'est pas c'est très bien. Vrai. Et euh, heureusement... Ça, on
1: a une région qui connaît l'hiver. Et qui... Ouais, ouais, c'est... <rire> c'est <ça. rire> Il faut relier ça à... L'hiver, de c'est le... Principalement ouais. de la faute de l'hiver.
2: Sauf qu'il y a, de... <rire> <y> a <rire> moins d'hiver. C'est le Winterpels, comme on dit. C'est le Winterpels. C'est ce que c'est le Winterpels. 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 le C'est le Comme les animaux développent le poil d'hiver, c'est le Winterpels. nous c'est le Winterspac. Notre nouvelle séquence a été lancée avec... Théo. Par contre, là, je crois qu'on change un peu d'univers. Là, on change clairement d'univers, ouais. Quand j'ai posé la question, j'ai eu rapidement la réponse de, de Théo et évidemment, j'ai souri, mais et puis est venu euh, notre ami Jean.
1: Regarde ma terre en pleurs. Mais les choses ici prennent une telle ampleur. Les fils partent avant les pères. Il y a trop de mères en sueur. Quand les fusils de la bêtise sentent les en le même air en peur. Le mangeur d'âme à chaque repas. Ça prouve de nos rancœurs. Je l'entends toutes les nuits. L'as des fantômes qui la hantent. L'as de leurs complaintes tellement que des fois elle en tremble. Par le sang de la haine constamment ensemencée ou pas cadencée. Quand ce dernier chasse le vent hors des plaines. Rien n'a changé depuis où je vis. Juif, catholique, musulman. Eh ben, je pense que t'as
4: choisi la meilleure partie de, de la je chanson, la justement. Alors, <rire> alors c'est, euh... <rire> En plus l'histoire du bourgeon qui renaît, etc. C'est, alors, ça reste alors, une chanson Ayam
2: peu ouais. pour les un pour les voilà. peu c'est la un de... du rap français voilà. certains diraient que c'était le vrai rap rap c'était la
4: musique qui, que j'écoutais étant, que en je... étant plus jeune. Chaque génération a sa musique. Hein. Mais, euh, mais clairement, moi, c'est une musique qui m'a toujours euh, touché, parlé, euh, notamment euh, notamment celle-là, et, euh, qui me prend vraiment aux tripes. Et, euh, qui te reste voilà. un constat assez pessimiste de, de l'époque et qui reste on va dire un peu d'actualité mais en même temps avec un message assez fort et euh, et même si à l'époque je comprenais pas tout euh, je sais pas ça m'a toujours pris euh, ça m'a toujours pris au trip cette histoire donc euh, voilà c'était euh, tu m'as posé la question c'est la, la, que la que première que et, et voilà et clairement ça traverse les ah, si générations et, non, elle, oui, et elle est malheureusement encore toujours d'actualité les paroles sont tellement vraies. Et encore, vrai.
2: Donc, euh, comment as-tu vécu ton expérience
4: Ah, bah, c'était cool. On, euh, on est entre copains. On a ouais, ouvert 2-3 quilles. Ouais, euh, on a ça. goûté, ouais. On a discuté de choses
2: euh, voilà. <rire> intéressantes.
4: Et puis voilà. Euh...
1: C'est le
2: Moi, problème, c'est bon, d'enregistrer c'est plusieurs épisodes. C'est le genre
4: d'exercice que je renouvelle euh,
2: volontiers. Ah, bah non. On est prêt à renouveler. <rire> on a même réussi à éviter et Voilà,
4: là, en plus.
2: Il ah, euh, y a une petite Pique, mais on est. En tout cas, euh, bah, la conclusion, je te la laisse. Euh,
4: conclusion. Euh,
2: c'est le moment de dire ce que tu as envie de dire. C'est.
4: Euh, bah, écoutez, buvez du vin, buvez bien, buvez alsacien.
2: N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément. Partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh